0: Merhaba iyi günler. Ses Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen. Ankara Stüdyomuzda konuğumuz. Kendisiyle yaklaşan seçimleri ve partisinin tutumunu konuşacağız. Ayhan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. 14 Mayıs seçimlerine partiniz katılamıyor ama bir yerde sizin açıklamanızı gördüm. Bir ay sonra olsaydı katılabiliyorduk dediğiniz nedir bu olay?
1: Evet, bizim kuruluşumuzun yani yaklaşık şimdi birinci yılı oldu. Biz Kasım ayında yani 41 il ve 3'te 1 ilçesinde teşkilatlanmayı tamamladık. Ama seçime girmek için aynı zamanda yani büyük kongreyi yaptıktan sonra 6 ayın geçmesi gerekiyor. Tabii seçimler Haziran'da olsaydı biz seçimlere girme hakkını muhtemelen elde etmiş olacaktık ama Mayıs alınınca bu 6 aylık sürede olmadığı için seçime girme hakkını elde edemedik ne yazık
0: Peki e, Haziran'da olsaydı parti olarak seçime girmeyi düşünüyor muydunuz yoksa birçok partinin yaptığı gibi bir takım ittifaklardan var olan ittifaklardan birine girmeniz mi söz konusu olurdu?
1: Yani ben yeni sistemi dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki parti kurullarında tartışır birlikte değerlendirdik ama bu yeni sistem gayet tabii başkanın ayrı seçildiği milletvekillerinin ayrı seçildiği bir seçim sistemi. Dolayısıyla yani biz parti olarak seçime girmeyi milletvekilliğinde tercih ederdik muhtemelen. Yani başkan adayı çıkarıp çıkartmamak gayet tabii taktik olarak değerlidir, önemlidir. Yani bu karar alan partilerde. Kayıt ya da liderleri saygıyla karşılıyoruz ama iki türlü sistemler doğal olarak aslında iki büyük adaya yarar. Yani Amerika'daki klasik sisteminde ifade ettiği anlam budur. Yani Amerika'da iki partinin adayının belirlenme süreci, kongre süreçleri aslında yani en dinamik, en tırnak içerisinde söylüyorum parti içi demokrasi açısından belirleyici dönemdir. Ama küçük partiler, yani o işte demokrat ve cumhuriyetçilerin dışındaki partiler genellikle kendilerini iki büyük partinin içinde ifade ederler. Türkiye'nin de ya parti sistemi bu yeni hükümet sistemine uyumlu hale gelmesi lazım. Ya da eğer biz parti sistemimizi böyle katı sert parti disiplinin olduğu bir sistem olarak devam ettireceksek başkanlık sisteminde bazı esnemeler olması lazım. Yani bir sistem analizi yaptım e, pratik sorunun ötesinde bu bir yapısal sorun e, yani Türkiye'deki hükümet sistemi ile parti sistemi arasındaki e, yani uyumsuzluk bence önümüzdeki dönem ciddi krizler doğurma potansiyeline sahip e, ya yani dolayısıyla hani e, yani önümüzdeki seçimler belki bunu tekrar değerlendirme imkanı buluruz.
0: Şimdi sizin adınız parti'den ziyade sizin şahıs olarak adınız. Cumhur İttifakı ile birlikte anıldı. Hatta en son Mehmet Ali Kulat size Kars'tan aday göstereceklerini de söylemiş bir yanılmıyorsam e, sosyal medyada ya da bir televizyon yayınında. Nedir bu işin aslı?
1: Ee, yani bu burada tabii benim üzerinde hani, yorum yapabileceğim somut bir veri bilgi bize şimdiye kadar gelmiş değil. Yani Bir nabız yoklaması olduğunu e, düşünüyorum. E, yani bir ölçüm bir yoklama ya tabii parti olarak seçim giremediğimiz için parti olarak muhatap alınma, görüşme imkanı ihtimali bugüne kadar olmadı. Bundan sonra olur mu? Göreceğiz. Biz partimizi kurduğumuz günden itibaren hep şunu söyledik. Türkiye'nin bu biraz önce altını çizmeye çalıştığım yeni hükümet sistemi dolayısıyla iki kutupluluğa gidiyor olmasını biz tehlikeli görüyoruz. Yani toplumun gayet tabii hani o Tek kutupluluğu da e, demokrasi açısından risklidir. Ama e, çok kutuplu bir toplumdan iki kutupluğa geçiş partiçi demokrasiyi gerektirir. Biz o dönüşümü sağlayamadık. Siyasi partilerimiz yeni sisteme bence yeterince entegre olamadılar. E, dolayısıyla da burada hani bizim e, bir e, hani kişisel olarak milletvekilliği hesabımız, beklentimiz zaten yok. Bunu çok net söyledik. Ama herkesle görüşmeye açık olduğumuzu bir siyaset tarzı olarak ülkede 120 civarında parti varken yeni bir parti kurmamızın da hani tırnak içerisinde keramet olarak görüyoruz, hikmet olarak görüyoruz. Yani biz herkesle görüşmeye, bütün ittifaklarla, bütün siyasi partilerle ülke sorunlarında ortak çözüm üretmeye açık olduğumuzu zaten söyledik. Ama bizim bir başvurumuz yok. Bize yansımış resmi, kurumsal bir talep yok. Ama bu ölçümlerin ardından yani bir teklif gelirse biz herkesle konuşabileceğimizi, görüşebileceğimizi zaten
0: söyledik. Şimdi baktığımız zaman Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı var. Onun dışında Emek ve Özgürlük İttifakı var. E, Ata İttifakı var. Bir de Ahmet Özal'ın başını çektiği Türkiye İttifakı var. Şimdi <gülüyor> e, Cumhur İttifakı'nın da genişleme çabası içerisinde olduğunu biliyoruz. Hüdapar ya da yeniden Refah Partisi ile temaslar var. E, Demokratik Sol Parti ve ANAP'la da olduğu söyleniyor. Öte yandan e, Kemal Kılıçdaroğlu en son olarak bağımsız Türkiye Partisini ve Milli Yol Partisini ziyaret etti. Muhtemelen memleket Partisini de ziyaret etmesi Muharrem ceriye'de buluşması bekleniyor e, böyle bir e, Cumhur ve millet ittifakından herhangi birisinden ya da ikisinden bir ikisinden birden görüşme teklifi gelirse, siz de e, kabul edebileceğinizi söylüyorsunuz. Öyle anlıyorum.
1: Yani, evet, biz e, siyaseti konuşma, e, uzlaşma, birlikte iş yapma, sanatlı becerisi olarak okuyoruz. Yoksa Kavga etmek için ringe çıkmadık. Yani dövüşmek üzere yumruklarımızı sıkmadık. Tam tersine Türkiye'nin bütün sorunlarının iletişim yoluyla masaya yatırılmasını çok daha sağlıklı, değerli görüyoruz. Sonuçta bu bir yarış seçimi birisi kazanacak. Başkan adaylarından birisi kazanacak. Ya da işte milletvekilliği konusunda hakeza bir centilmence rekabetin olmasını, demokratik koşullarda yarış olmasını değerli görürüz ama yani sonuçta kazananlar olacak, kaybedenler olacak. Önemli olan ülkenin kazanması, Türkiye demokrasisinin kazanmasıdır. Biz zaten baştan bir ittifakı çok iyi görüyor olsaydık ya da bir partiyi çok hani bütünüyle onaylayacak pozisyonda okuyor olsaydık parti kurmazdık farklı bir parti kurduğumuza göre farklı bir sözümüz, farklı bir tarzımız var demek ki. Farklı beklentilerimiz var demek ki. Dolayısıyla biz bu anlamda yani kavgayı, işte birbirleriyle siyasetçilerin konuşmamasını, diyalog kurmamasını ülke için tehlikeli görürüz. Konuşamamaktadır sorun, konuşmakta da değildir. Bu anlamda da ben ittifakları demokrasi için değerli görüyorum. Her iki ittifakı da, her iki ittifakın muhtemel cumhurbaşkanı adaylarının ...çabasını da önemsiyorum... ...çünkü demin ifade ettim... ...bu sistem partileri... ...büyümeye mecbur eder... ...çünkü sonuçta ya ikinci turda... ...iktifak yapacaksınız... ...ya boykot edeceksiniz... ...sistemin dışında kalacaksınız... ...ya da birinci turda işbirliği yapacaksınız... ...bu ya parlamento için işbirliği olacak... ...ya başkanlık sisteminde işbirliği olacak... ...başka bir yolu yok... ...yani eski sistemde olduğu gibi... ...yani biz ne kadar oy alırsak o kadar temsil ediliriz... ...meclis için söyleyebilirsiniz... Ama başkanlıkta öyle bir hükümet ve yürütme organında öyle bir temsil imkanı yok. Yani seçilen başkan sizi kabinesine alırsa ancak temsil edilebilirsiniz. Yoksa yani siz isterseniz üçüncü parti olarak yüzde otuz oyalım. Hani çok kaba bir şeyle söylüyorum. Tamamen yürütme organının dışında kalırsınız. %30'luk oyu da sistemin dışında tutmuş olursunuz. Dolayısıyla bu sistem değişikliğini okumak, anlamak ve bu doğrultuda belki yeniden siyasette stratejileri, taktikleri konuşmak gerekir diye düşünüyoruz. Biz hiç kimseye kapımızın kapalı olmadığını, altını ısrarla çiziyoruz. Ama bizim için politik olarak önemli birkaç başlık var. İzninizle onu ifade edeyim. Yani milletvekili sayısı, pazarlıklar falan böyle bir yerde değiliz. Hiçbir ittifaka karşı da böyle bir pozisyon almayacağız. Ama bu üç konu Türkiye'nin geleceği açısından son derece kritik. Birisi uluslararası ilişkilerde nerede durulacağı konusu. Biz bu konuda savaş riskinin küresel bölgesel savaş riskinin çok yükseldiği bir dönemde işte hem Güney Asya'da işte yani Çin Amerika gerilimi hem işte Ukrayna hem Suriye gibi konularda Türkiye'nin bir savaşa taraf olmamasını Türkiye'nin geleceği açısından hayati önemde görüyoruz. Bütün iç politika tartışmalarından kazanımlardan, kayıplardan daha hayati bir savaşa taraf olup olmamak. Yani bu anlamda e, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye devletinin o günkü hükümetin yürüttüğü stratejinin önümüzdeki dönemde de dış politikasına hakim olması gerektiğini düşünüyoruz Maceracılığa, risk almaya hiç kimsenin, herhalde Türkiye'nin hiç bence hüksü yok. İkinci önemli konu ekonomik krizdir. E, Çi seçmenin gündemi depreme kadar ekonomi üzerinden şekilleniyordu. Ekonomide Planlamacı bir modelin kriz yönetiminde olmazsa olmaz olduğunu düşünüyoruz. Yani serbest bir sayı, sınırsız, sorumsuz, işte yani demokrasinin olmazsa olmazı gören eğilimi problemli görüyoruz. Elbette sermaye düşmanı değiliz. Elbette yatırıma, sermaye ihtiyacımız var. Ama yani planlama krizden çıkışın tek yoludur. Bunu 2. Dünya Savaşı'nda Almanya deneyimledi. İşte 1. Dünya Savaşı'nda Amerika Keynesyen politikalarla gördüm. Türkiye'nin planlamacı, müdahaleci, bunun adını çiziyorum kim derse desin, ya bu asla piyasa düşmanlığı değildir. Toplum yararının, finansın, sermayenin daha üzerinde olduğu ile ilgili bir politik tercihiktir. Bu konuda netiz. Üçüncü konuda yani Kürt sorunu başta olmak üzere e, temel fay hatlarında demokratikleşmeyi e, yani Alevilerin taleplerini, Kürtlerin taleplerini ülkenin birlik bütünlüğüyle birlikte ele alacak, çözecek bir iradenin gelişmesini hayati öneme sahip görüyoruz. Bu üç konuda politik ana e, hatlarda uzlaştığımız takdirde biz e,
0: işbirliğine birliğine e, Katkı sunmaya, ülke yönetiminde de katkı sunmaya açız. Şimdi burada bunu söylediniz tam sizin öykünüze geldiğimiz zaman en son Kars'ta belediye başkanıydınız. HDP'den seçilmişsiniz ve orada en sonuna bırakılan belediyelerden birisi olarak hedef gösterdi. Çünkü birçok HDP'li belediyeye kayyum atandı. Sizin olayınız biraz daha zaman aldı ama sonuçta size de... Benzer bir olay oldu ve bu da hafızalarda Ayhan Bilgen dilince hala Kars geliyor akla. Ve o zaman insanlar şunu soruyorlar ve size de soruyorlardır. Yani nasıl oluyor da mesela Cumhur İttifakı böyle bir teklif yapabilir ya da nasıl oluyor da böyle bir teklif yaparsa da herhangi bir şekilde görüşme teklifine Ses Partisi ve Genel Başkanı Ayhan Bilgen... E, razı olur. Bunu e, herhalde ilk defa benden duymuyorsunuz. Bu e, şeylere nasıl bir cevap veriyorsunuz?
1: Yani biz e, siyaseti geçmişte yapmamak üzere yola çıktık. Siyaseti gelecek için, yarınlar için yapmak lazım. E, elbette ki tepkilerimiz var, eleştirilerimiz var. Ben e, yani 52 yaşımı tamamladım. 15 yaşından beri sivil toplumda, siyasi alanda hep muhalif oldum. E, ve Türkiye için de bir muhalefet boşluğu olduğunu düşündüğümüz için yola çıktık. İktidar olmak toplumun bir teveccühüdür, ilgisildir. E, olursunuz ya da olamazsınız. Ama e, yani muhalefet bir konformizm değildir. İktidar olamadığınız için muhalif olmamalısınız. İlkesel itirazlarınız olur. Ben e, şimdiye kadar yaptığım bütün itirazların, eleştirilerin e, arkasındayım. E, Türkiye'de kayyumlar devrinin bitmesi, siyasi partilerin kapanma devrinin bitmesi gerektiğini düşünürüm. Ama kişisel olarak bir öc alma, intikam alma... Öfkelerle yani hareket etme lüksümüz yok. Sonuçta öyle değerlendirme yaparsak yani benim işte diyelim ki dokunulmazlıkların Kaldırılması sırasında da yani oy kullanan, olumlu oy kullanan CHP'ye karşı da tahammülsüz olmam lazım. Sonuçta eğer o gün yani 2016 yılındaki o 20. madde meclisten geçerken CHP destek vermeseydi ben tutuklanıp 8 ay silivride kalmazdım. Ama böyle bakamayız hayata. Yani yanlışlar yanlıştır. İki yanlıştan bir doğru olmaz. Biz kişisel bırslarımız, korkularımız, öfkelerimizle siyaset yapamayız. Türkiye'nin neye ihtiyacı var yarınlarda? Kayyoların bitmesine ihtiyacı var. Türkiye'nin demokratikleşmeye, yeni sivil anayasaya, özgürlüklere, inanç ve kimlikler konusunda eşitlikçi, özgürlükçi bir ülkeye ihtiyacı var. Ben bundan sonrasına bakarım. Bundan sonrasını kim yapabilecek yoksa geriye dönüp yani birbirinizin bagajı üzerinden siyaset yaparsanız bana da e, yani çok eleştiri yapılıyor ben HDP'ye girerken bütün çevremden tepki gördüm mazum derdeydim ve işte daha muhafazakar mütedeyyin ya da İslami hassasiyetli olan çevreler ya da sağcı milliyetçi çevreler sen HDP'ye nasıl girersin diye çok ciddi tepki gösterdiler. Ben Bu yüzden... mesela
0: burada e, bir, e, yıllar önce Konya'da karşılaşmıştık hatırlıyorsunuz siz e, ortak e, bağımsız adaylar e, şeyinde, o zamanki part, bir, bir, bir. evet, e, o zaman e, Konya'da adaydınız. Ben de gazeteci olarak orada dolaşıyordum e, ve bir mazlum der Genel başkanlığından böyle bir Kürt hareketin içerisinde kampanyaya girmenin ne kadar zor bir dönem olduğunu, zor olduğunu e, biliyoruz. Ona bizzat tanık oldum. Peki, e, HDP'de yıllarca siyaset yaptınız. düzey e, görevlerde de bulundunuz ve ayrıldınız. Biraz önce e, Kılıçdaroğlu ittifakın adayı olarak, Cumhurbaşkanı adayı olarak HDP yöneticileriyle e, görüştü. Baya bir saate yakın bir konuşma oldu, görüşme oldu ve sonuçta verdikleri mesajlar da genel olarak bakıldığı zaman olumlu. Tabii ki Doğrudan bir karar falan beyan etmedi HDP yöneticileri ama belli yetkili kurullarıyla konuşup ilk turda aday çıkartıp çıkartmama, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklememe kararı verecekler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu buluşmayı ve muhtemel HDP'nin muhtemel kararını?
1: Yani ben HDP'den ayrılırken de yani HDP'ye dahil olduğum dönemde hangi duygu, kaygı, beklentilerle dahil olduysam ayrılırken de katkı sunamadığımı, katkı sunamayacağımı, sistemin kilitlendiğini gördüğüm için ayrıldım. Yani siyasete hiçbir zaman ben ne olacağım duygusuyla bakmadım. Ben HDP'nin dışlanmasını yanlış buluyorum. O zaman da söyledim HDP'yi dahil etmeden siyasal sisteme Türkiye'de bir değişimin, dönüşümün sağlıklı biçimde, gerçekleşmesi mümkün değil ama bu kilitlenmeyi aşma konusunda da HDP'nin de üzerine düşen sorumluluklar var. İktidarın da muhalefetin de sorumlulukları var. E, dolayısıyla ben e, eğer HDP ile e, yani HDP'nin oyuna, HDP tabanının desteğine ihtiyaç duyuyorsa bunun sadece açık, şeffaf, hesap verilebilir olmasını ilkesel olarak önemserim. E, ve yani işte son belediye başkanlığı seçiminde yapılmış yöntemin sorunlu olduğunu, sıkıntılı olduğunu herkes gördü. Evet, sonuç alıcı diyebilirsiniz. Ama yani ben hani o meşhur tabirle seçmenin tekrar hani barına taş basacağını düşünmüyorum. Sonuçta yasal bir parti ise muhatap alınması, desteğine başvurulması, ister yasama süreçlerinde mecliste, işte bugünkü iktidar partisi tarafından işte o başörtüsü düzenlemesi için, anayasa değişikliği için ziyaret edildiği zaman da aynı şeyi paylaştım. Bugün seçim için kapısının çalınmasını da sağlıklı ve değerli görüyorum. Yani burada kapalı kapılar ardında e, oyun kurmak, plan yapmak yerine açık şeffaf biçimde e, SDP eğer bir yasal parti ise siyasal sistemde hangi iktidar İttifakta yer almak istiyorlarsa kendi ittifakları, kendi adayları ya da mevcut ittifaklar ya da adaylardan birisinde olmak o parti kurullarının kendi karar vereceği, tercih yapacağı bir şeydir ama ilkesel olarak bu durumu ben olumlu görüyorum. Sonuçta burada asıl üzerinde tartışma yapılan konunun aşılması gerekiyor. Yani silahla demokratik siyaset arasındaki ilişkinin aşılmasında herkes sorumlu davranmalı, kimseyi dışlayan, yok sayan bir tarza e, girilmemeli. Bu konuda da muhalefetin iktidardan daha ileride bir yaklaşım ortaya koyması ancak bir alternatif bir formül olabilir. Yoksa sonuçta önümüzde e, yani net bir resim var. Bugünkü iktidar işte 2011-15 arasında öyle ya da böyle bir çözüm süreci işletmeye çalıştı. Ama başarısız oldu. Şimdi sorumlu kimdi, suçlu kimdi bilmiyorum. Yani o tartışmaya girmek için vaktimiz uygun değil. Ama bugünkü muhalefet eğer bundan daha ileride bir şey yapabileceğine dair güven vermezse yani bir umut bir alternatif olması çok mümkün olmaz. Ya yani burada tabii ki hani başka ayrıntılı bir tartışmaya girmek istemiyorum ama yani bir açıklama yapıldı. O açıklamada her türlü sorunun çözüm yerinin meclis olduğu vurgulandı. Bu doğru ve yerinde bir tespittir. Ama yani artık biraz daha net biraz daha açık yani hani bir rol oynamanın ötesinde toplumun kaygı duyduğu konular. HDP'ye yönelik kaygılar ya da HDP seçmeninin diğer partilere dönük kaygı ve beklentisi ise bunları konuşarak açmak lazım. Halının altına süpürdüğünüzde sorunlar kangrenleşiyor ve film ummadığınız yerde kopuyor. Ben bu açıdan hani ziyareti de önemsiyorum. Umarım ülke için, Kürtler için de, Türkiye için de değerli, faydalı bir görüşme olmuştur.
0: Bir de diğer tarafta malum Hüdapar olayı var. O da baya bir konuşuldu. Hüdapar'ın... Hizbullah'la ilişkisi, geçmişi, e, onun devamı olup olmadığı vesaire ve e, Cumhur İttifakı'na en azından Erdoğan'a desteklerini açıkladılar. Cumhur İttifakı'nın içerisinde e, yer alma yolunda da müzakereleri sürüyormuş. Siz bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Çünkü bildiğiniz bir yapı hem e, Kürtler arasında çok güçlü hem de İslami bir şey. Tam da sizin... E, İslam hareketten gelip Kürt hareketinde siyaset yapmış birisi olarak bildiğinizi tahmin ediyorum bu yapıyı. Bu gerçekten önemli bir gelişme mi yoksa çok da abartmamak mı lazım?
1: Yani ben siyasette iki ajanda'nın her zaman sorunlu olacağını düşünüyorum. Açık net olmak siyasette en değerli en önemli kazanımdır dolayısıyla burada bence odaklanılması gereken şey ilkesel yaklaşımdır. Eğer yani HDP ile ilgili bir işte dışlama tavrı takınıyorsanız, bir de içinde takılmak aynı tavrı anlamlı olabilir. Ama yani birisini dışlamıyorsanız, birisini masada varlığıyla normal görüyorsanız, gayet tabii diğerinde öyle göreceksiniz. Ben silahla, şiddetle mesafe konmasında Demokratik kanalların güçlendirilmesini önemli kazanım görüyorum. ya yani bu geçmişi onaylamak, kabullenmek işte e, yani yine bir kez daha ifade edeyim halının altına süpürmek değil. Ama bir başlangıç yapmak, yeni bir sayfa açmak, yeni bir şans tanımak bence önemli. Dolayısıyla da ben HDP'nin e, yani muhatap alınıp görüşülmesi gibi Yudaypar'ın görüşülmesini de Türkiye siyaseti için önemli görüyorum. Ama e, yani bu aynı zamanda her iki parti için kendisi geçmişiyle ilgili de sağlıklı muhasebe yapma, değerlendirme yapma, toplumun kafasındaki bu korkunun, bu algının ortadan kalkması konusunda da samimi, güçlü adımlar atmasında önemsiyorum
0: tabii ki. Şimdi sizin partinize baktığımda birbirinden farklı yerlerden bildiğim isimler görüyorum. Başta siz varsınız. Hem İslamcı hareketten gelenler var. Kürt hareketiyle içinde bir şekilde yer almış olanlar var. Alevi hareketi içerisinde yer almış olanlar var. Ee, başkaları da vardır. Belki de hiç e, daha genç insanlar da vardır. Bilemiyorum.
1: olanlar da var aramızda. Efendim? Daha Türk milliyetçisi kökenli. Yani siyasette o gelenekte gençlik hareketlerinde bulunmuş arkadaşlarımız da var. Daha tasavvuf geleneğinden gelenler de var, hiç siyasete girmemiş arkadaşlarımız da var.
0: Peki buradaki ortak nokta e, nedir, ne buluşturdu bu kişileri? Yani Biz e, Türkiye siyasetinde
1: özellikle e, kutuplaşmadan rahatsız olan bir seçmen kitlesi olduğunu düşünüyoruz. Bu seçmen kitlesinin e, aslında Türkiye'nin geleceğini belirleyeceğini düşünüyoruz. Halinden memnun olanlar yani kendi partisini mutlak doğru görenler ne pavaslı olursa olsun işte partisinin yanında konumlananlar zaten tercih itibariyle nettir. Ama bu seçimi belirleyecek olan bu seçimin sonucunu şekillendirecek olan hani anket firmalarının kararsız seçmen dediği bizim biraz sessiz kitle sessiz çoğunluk diye tarif etmeye çalıştığımız kitledir. Yani siyasette bugüne kadar çok yüksek sesle net keskin mesaj vermemiş ama Türkiye'de e, sağlıklı e, yani olgun e, e, yani bir biçimde işte e, kavga kutuplaşma üzerine siyaset bilimi kurmayan hizmet bekleyen siyaseti daha teknik bir zeminde ele alan okuyan bir kesim olduğunu düşünüyoruz. Biz dolayısıyla kimliklerimizin siyasette ön planda olması ve kimlik çatışmasının kimlik kavgasının siyaseti şekillendirmesini sorunlu görüyoruz. Yani aramızdaki ortak payda, önemli ortak payda bu. Cumhuriyetin 2. yüzyılına girerken yani biz eski kavgalarla değil, yeni başlangıçlarla bir yol haritası şekillendirmeliyiz. Evet kimliklerimiz özgür olmalı, eşit olmalıyız. Hiçbir kimlik diğerinden üstün değildir. Ama yani kimlik kavgası yaparak ikinci yüzyılda tüketmemeliyiz. İşte içinden geçtiğimiz günler bizim sembolik olarak da kuruluş tarihimizi belirlediğimiz 18 Mart'la yani Çanakkale ile hepimizin ortak tarihi hafızasıyla Nevroz'un buluştuğu tarihtir. Yani birkaç gün önce 18 Mart anıldı. Hepimizin dedeleri orada hayatını ortaya koydu. Ama bugünlerde Nevroz haftası yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa, bahar, barış, bereket... Bunlar da sembolik olarak bütün insanlığın ortak değerleridir. Dolayısıyla burada hani kimlik siyasetinden çok aslında değerler, program ve ortak yarınları kurma üzerine odaklıyız. Bizi bir araya getiren, buluşturan şey Türkiye eğer kimlik siyasetini aşabilirse bir altın çağı yaşayabilir, bir yeni başlangıç yapabilir. Bunun için de sessizlerin sesini yükseltmesi gerektiğini düşünüyoruz.
0: Peki son olarak şunu sorayım, Cumhurbaşkanlığı seçiminin iki öne çıkan adayı var, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. Belki ilk turda, belki ikinci turda yüzde elli oyun bir fazlasını alan Cumhurbaşkanı seçilecek. Sizin partinizde, tabanda, yönetimde, kadrolarda eğilim ne yönde, hangisini tercih eder görünüyor yoksa... Politik bir cevap verip iyi olan kazansın mı diyeceksiniz?
1: Ben daha fazlasını söylüyorum. Diyorum ki biz kazanan tarafta olacağız. Bu sefer soruyorlar kim kazanacak? Bizim de desteklediğimiz taraf kazanacak diyorum. E, Tabi bu arada hani böyle çok formel bitmesin diye söyleyeyim. E, bizim partide de hani işte seçimlere girme hakkını elde edemedik ki o bir aylık gecikme nedeniyle. Ama Cumhurbaşkanı adayı çıkarabiliriz diye bazı arkadaşlarımız e, gündem yaptılar. Dedim ki 555 bin liras yok, hiç seküslere bakmasın. Onun için bu mümkün değil. E, ya Müşembe tabii burada e, gayet tabii ben sayın Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye siyasetine değerli bir katkı yaptığını, değişimi, e, parti içi değişimi, partiler arası ilişkide değişimi zorladığını düşünüyorum. Bu anlamda e, yani kendisine de daha önce ifade ettim. kamuoyunda da defalarca söyledim. E, ben e, önemli bir adım attığını, değerli bir girişimde bulunduğunu düşünüyorum. Yani Erdoğan'ın da geçmişte aldığı riskler ve baktığımızda Türkiye'nin çok kangrenleşmiş sorunlarında cesur risk alan bir liderlik ortaya koyduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada yani biz şu noktadayız. İki partinin de iktifaklarına ve programına bakacağız. İki adayın da öyle değil. Yani Türkiye'nin yarınlarına dair... Kim daha güçlü bir reform konsepti, kapsayıcı, kuşatıcı reform konsepti ortaya koyarsa yani gayet tabii biz de tercihimizi o yönde yapmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin bir yeniden yapılanmaya, yeni başlangıç yapmaya ihtiyacı var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ittifak ilişkileri buna ne kadar imkan verir ya da Sayın Erdoğan'ın ittifak ilişkileri buna ne kadar imkan verir? Yani artılar, eksiler her ikisi içinde var. Riskler eriks içinde var imkanlar eriks içinde var Onun için galiba bir birkaç haftaya daha ihtiyacımız var ee, yani bugün itibariyle bu anlamda bir tercih yapacak pozisyonda değiliz ama ilkesel olarak ne istediğimizi ne beklediğimizi çok net bir şekilde ifade ettim
0: sanırım peki o karara vardınız zaman bunu e, kamuoyuna ilan edecek misiniz yoksa kendi içindim?
1: evet, evet tabi biz e, yani şöyle bakıyoruz e, siyasette bir şeyi savunacak kadar e, karar vermişseniz netseniz bunu kamuoyuyla paylaşmak gerekir yoksa yani kapalı kapılar ardında bir e, siyaset yürütmek e, yani bence e, ahlaki açıdan sorumlu. E, ya tabii ki bir tercihimiz olursa paylaşırız. Tercihimiz olmayabilir. İkisininki de yeterli gelmeyebilir. İkisinininde sorumlu görebiliriz. Bu başka bir şey ama Birine diğerinden daha güven verici yarınlara dair söylüyorum. Geriye dolayı çok tartışma yapabiliriz ama yarınlara dair daha evet bu reformları yapabilecek, Türkiye'yi demin saydığım bir savaşa sokmadan dış politikada yönetebilecek, ekonomide planlamaya dair politikaları hayata geçirebilecek ve Kürt sorunun çözümünde adım atabilecek bir irade, bir niyet, bir güç, tutarlı bir konsept görürsek destek
0: veririz. Çok teşekkürler Ayhan Bilgen yayınımıza katıldığınız için.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Evet, Ses Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen de önümüzdeki seçimlerde partisinin nasıl bir çizgi izleyeceğini konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.